0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que avisamos un tema poco trabajado como lo es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio entendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarles valor a ustedes, nuestros oyentes. Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como Liderazgo3-0 y también en Facebook como 3.0 Liderazgo. Mi nombre es Beto S y quien me acompaña como siempre es Lorena gestor ¿Cómo estás Lore?
0: Muy bien Beto, ¿vos cómo estás?
1: Muy bien, la verdad que muy contento de estar ya 13 episodios.
0: ¡Wow! Un montón.
1: Un montón, ya pasaron más de 3 meses de que empezó esto y tenemos un montón de repercusiones cada día más. ¡Qué
0: lindo camino que emprendimos!
1: Totalmente.
0: Una semana cargada de vivencias, porque hubo mucha gente que nos contó su su experiencia.
1: Totalmente. También muchas interacciones. En las historias fuimos contando un poco. Se vienen un montón de novedades. Sí,
0: muchísimas, muchísimas. Pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos a hablar de lo que hicimos el episodio pasado?
1: Totalmente. Antes de lo que hicimos el episodio pasado, vayamos a recordar un poco... Lo que fue nuestro camino De lo que nosotros estamos haciendo Porque esto tiene una línea sí. Empezamos hablando sobre disciplina, autodisciplina Más sí. allá de los estilos de liderazgo Hablamos sobre las prioridades Después nos sobre
0: metimos el, el trabajo en equipo
1: sí Nos metimos también después en lo que es la confianza uh-huh. Comentamos que el liderazgo es influencia y por qué el liderazgo sí. es influencia. Y en el último episodio, ¿de qué hablamos?
0: Hablamos acerca de los diferentes niveles de liderazgo. Y precisamente hablamos acerca de que nuestra influencia y nuestro potencial de liderazgo puede aumentar si entendemos esos cinco niveles.
1: Exactamente. También vimos de que nosotros podemos... Tener diferentes niveles de liderazgo en diferentes contextos ¿Sí? Que son acumulables No podemos tener el nivel 4 de liderazgo Si no previamente desarrollamos los tres anteriores exacto Y sobre todo, creo que es algo importante a recordar Es que dijimos y recontradijimos Y lo recordamos una vez más Que no existen atajos en los diferentes niveles de liderazgo
0: Ninguno Y jamás hay que olvidarse del anterior
1: no, totalmente. Siempre se construye uno sobre el otro. Si alguno lo construimos medio flojo, no le ponemos las ganas que debemos, claro. estamos destinados a fracasar. Ese fracaso no es un fracaso rotundo, sino que nos va a invitar a dar unos cuantos pasos para atrás y volver a reformularnos a nosotros como líderes.
0: Exacto, es una construcción. Y mencionamos en el episodio anterior que en el nivel 4 se da el desarrollo de las personas. Es decir, que en ese nivel las personas nos empiezan a seguir por lo que nosotros hemos hecho por ellos. Y sí. Y también comentamos que un líder es grande no por el poder que tiene, sino por la capacidad que tiene él de facultar a otros. Por eso hoy vamos a hablar acerca de...
1: Facultar, claramente.
0: ¿Pero qué es? Facultar.
1: Nosotros dijimos en el último episodio que hoy vamos a dar tips y vamos a ayudar a aquellos líderes que tienen la brújula rota, que hay muchísimos. Yo en algún momento de mi vida sentí tener la brújula rota uh-huh. y podemos decir que la capacidad de facultar a otros es uno de los secretos del éxito personal y profesional. Claro. Y sí, la gente bajo la influencia de una persona que sabe facultar a otros es como el papel en las manos de un artista... Que tiene muchísimo talento
0: Claro, tira magia
1: Y sí, es decir, nosotros si aprendemos a facultar Vamos a tener la capacidad no solo de leer los contextos Y darle a las personas lo que necesitan Sino también de poder sacar la mejor versión de cada persona claro. Cuando nosotros empezamos a facultar a otros Trabajamos con esas personas y por intermedio de ellas Podemos llegar a hacer muchísimo más Uno capacita a otros para que alcance los, los más altos niveles en su desarrollo personal... Y sobre todo profesional. Pero ese facultar, ese crecimiento del otro, sí. impacta claramente en nosotros y nos da la posibilidad de seguir creciendo como líder
0: Repercute en nosotros, y si sí. lo ayudamos Lo que venimos diciendo siempre. Entonces podríamos decir, a ver si no comprendí mal, que facultar sí. a otro es darle influencia con el fin de obtener el crecimiento no solamente personal nuestro, sino también de la organización.
1: Totalmente. En otras palabras, podemos sí. llegar a decir que es compartirnos nosotros mismos lo que sería nuestra influencia, claro. nuestra posición, nuestro poder. Y algo importante, nuestras oportunidades.
0: Sí, estas dos últimas características que mencionaste, el poder y oportunidades, es muy interesante porque a veces cuesta mucho
1: Totalmente. Sobre todo el hecho de las oportunidades porque muchas veces al tener la posición, si dejamos que un tercero aproveche alguna oportunidad que se nos presenta, nosotros, si no tenemos la confianza en nosotros mismos, podemos creer de que nos van a desplazar. por ese Claro,
0: momento. te van a hacer el piso. Digamos. Y ahí está
1: la mediocridad de muchísimos sí. líderes de que, bueno, son líderes de posición, nivel 1, sí. de niveles de liderazgo. Y todo esto, lo que yo te decía, que es compartirnos nosotros mismos, es con el fin de invertir en nuestras vidas. Claro. De forma que podamos funcionar de una mejor manera. Para eso tenemos que ver el potencial de las personas, lo que yo decía, poder leer el contexto, hacerlas partícipes de nuestros recursos y sobre todo tenemos que mostrarles que creemos en ellas completamente. Mil veces lo dije y mil veces lo voy a seguir repitiendo. A la gente no le interesa lo que nosotros tenemos para decir o para dar si no saben cuánto le importamos.
0: Podríamos decir entonces que el acto de facultar a otros... Cambia vidas.
1: Totalmente, es como el liderazgo, es una de las partes más importantes del liderazgo. Si nosotros no facultamos, sí. no vamos a poder jamás dejar un legado.
0: Exacto. Me gustaría hablar del legado el próximo episodio, ¿podríamos?
1: Totalmente, capítulo número 14, episodio número 14, el legado.
0: El legado. Entonces, no solamente cambia vidas, sino que también construye una victoria que es para nosotros y para la persona que nosotros facultamos. Con esto que vos mencionabas, que si facultamos al otro, impactan nosotros. El conceder facultades a otro, confiriéndole nuestra autoridad, tiene los mismos efectos que darle información. Es como brindarle información al otro. Uno no va a perder nada al brindarle esa información al otro. Esto es
1: importantísimo, porque cuando nosotros conferimos nuestra autoridad, esto es como una mamushka, digamos. Claro. Si nosotros nos enfocamos en agarrar la mamushka más chica... Nuestra influencia va a ser muy chica. En cambio, si yo te doy autoridad a vos para que te hagas cargo de la mamushka más chica, me está dando la posibilidad a mí de que si yo sé aprovechar la oportunidad que vos me estás dando, porque es unida y vuelta, yo te estoy dando la sí. posibilidad de que te encargue la mamushka más chica, pero vos me das la posibilidad de que yo haga algo más grande.
0: Entonces, lo que vas a hacer vos es incrementar la capacidad de la otra persona, pero no vas a disminuir la tuya. Al no, contrario,
1: tenemos la, vas la a oportunidad de aumentar nuestra capacidad.
0: Genial. Ahora. Me surge una pregunta. Decime. ¿Existen cualidades de esa persona que capacita a otra?
1: Sí, totalmente. Yo,
0: para capacitar a otros, para facultar a otros, ¿tengo que cumplir con algunas cualidades?
1: Sí, pero lo primero que, que habría que aclarar es que nosotros no podemos facultar a todo el mundo. No es que vas por la y calle, no. te faculto, te faculto, te faculto. El proceso sale bien únicamente cuando se reúnen ciertas condiciones.
0: Bien. Podríamos decir que... En primera instancia, el que faculta debe tener posición.
1: Totalmente. Acá déjame hacer un asterisco. Porque en el último episodio estuvimos viendo el nivel 1, uh-huh. posición. Y trabajamos el posición como algo que es un título. Claro. Este posición que vos mencionás es más abarcativo. No solamente con el título sino que la posición te la puede dar una persona.
0: Claro, es decir, como un rol en un nivel más alto que otra persona.
1: Totalmente, por ejemplo, yo siento de que cada vez que yo tuve un momento difícil en mi vida, uh-huh. vos estuviste para apoyarme, para ponerme el hombro y para darme tus consejos para que yo pueda seguir adelante. Claro. Vos no tenés una posición que diga gerenta de claro. el, o jefa de área de mi vida personal cuando tengo problemas. Pero, sin embargo, yo te estoy dando una posición a vos. Exacto. Porque te estoy dando importancia.
0: Es la importancia que un hijo le puede dar a un padre, por ejemplo.
1: Totalmente. Y ahí también tenemos, o yo lo pondría más como pares, más que
0: hijo-padre,
1: porque el padre sobre el hijo en la sociedad tiene una posición. Sí. Pero si somos pares, por ejemplo, en una pareja, en un grupo de amigos en un grupo de trabajo donde son todos pares. Entonces, a eso me refiero, composición. Y acá es donde tenemos que entender que no podemos facultar a personas sobre las que no ejercemos liderazgo, sobre los que no tenemos influencia. Algunos claro. pueden estimular a las personas, pero el permiso procede únicamente de una figura con autoridad. Claro. Acá es también, bueno, un padre, un jefe... Mm-hmm. Pero yo también quiero hacer este hincapié. Más allá de la posición, la posición no solo se da por nombramiento, en el caso de los niveles de liderazgo sí. Claro. Pero muchas veces nos pueden llegar a dar la influencia y también entender que es una gran responsabilidad.
0: Otra de las cuestiones que deben tener es relación.
1: Sí. Se dijo que las relaciones se forjan, no se forman. ¿Alguna vez? Alguien terminó dando como esa definición. Esto requiere tiempo y mucha experiencia en común. Hay que pasar muchísimo tiempo con alguien. Para
0: conocerse, digamos.
1: Y sí, totalmente. Y cuando estemos listos para facultar a otras personas, nuestras relaciones tienen que ser lo suficientemente sólidas como para poder ejercer ese liderazgo sobre ellos. Porque esas personas tienen que tener la capacidad ya desarrollada ...de asumir el rol que estamos ocupando hoy nosotros.
0: Claro. Otra de las cualidades que debe tener la persona que faculta es el respeto.
1: Totalmente. El respeto te lo ato con la idea de posición que yo te tiré al principio. Las relaciones hacen que las personas deseen estar con nosotros, Claro. si nos ganamos el respeto claramente. Pero el respeto las motiva a desear que nosotros les concedamos autoridad. Van a empezar a... Cuando nosotros nos damos respeto las personas Van a empezar a ver nuestra vida Y van a empezar a intentar absorber Lo que ellos entienden que es lo mejor de nosotros Claro El respeto mutuo es esencial para el proceso de facultar Y cuando nosotros creemos en las personas Nos preocupamos por ellas Y sobre todo confiamos en ellas Las personas lo saben, lo intuyen Lo que es...
0: decimos siempre de agregarle valor
1: totalmente, al otro Totalmente Y ese respeto les inspira A desear seguirnos cuando... Nosotros deseamos dirigirlos.
0: Claro. Bueno, y por último, la última cualidad que debe tener esa persona que faculta es el compromiso.
1: Sí, el compromiso nos da un nuevo poder. No importa lo que nos venga encima nunca, tenemos que apartar nuestra vista de la meta. Lo que es el compromiso hay que entender que cuando alguien nos da la posibilidad de que nosotros los influyamos, es... Una gran responsabilidad sí. Es como la frase de spider-man Un gran poder conlleva una gran responsabilidad sí. Entonces tenemos que Si nosotros decidimos tomar Esa responsabilidad que nos dan Hacerlo con compromiso Porque el otro lado hay una persona Y nosotros lo hemos dicho en este, en este podcast Al influir en otras personas Podemos o agregarles valor O cavarles la tumba Entonces nosotros tenemos que decidir Qué líderes queremos ser
0: Claro. Estas últimas cualidades que brindamos vienen cada una a la otra. O sea, relación, respeto y compromiso son como las claves...
1: Totalmente. Y, y la posición, funciona. claramente.
0: Claro. Entonces, por último, lo que debemos recordar es que cuando nosotros facultamos a las personas, no solamente estamos influyendo en ellas solitas, sino que en todas las personas que rodean a esa persona que nosotros intentamos facultar.
1: Totalmente. Lo vimos en el episodio anterior que, por ejemplo, cuando nosotros influimos en un padre, estamos influyendo en toda su familia. Exacto. Entonces, hay un elemento más crítico al facultar que nosotros tenemos que tener si queremos llegar a ser un líder con éxito. ¿Cuál es? Necesitamos tener la actitud correcta.
0: La actitud correcta.
1: Exactamente. Muchas personas descuidan el conceder facultades a otros porque tienen miedo al cambio. El cambio puede ser de ...que otra persona tome nuestro lugar tranquilamente. Claro, lo
0: que mencionábamos antes.
1: Totalmente, pero el cambio es la concesión de facultades, ni más ni menos. Es necesario creer en otros lo suficiente para darle lo que más podamos... ...y creer en nosotros mismos lo suficiente para saber que eso no nos va a perjudicar... ...lo que yo te mencionaba, lo de la mamushka. Entender de que si yo te dejo a vos agarrar la mamushka más chica... ...es una oportunidad para mí para crecer.
0: Bien, en esta ocasión deberíamos recordar que tanto nosotros sigamos creciendo y desarrollándonos... Siempre tendremos algo que darle a otro y no tenemos por qué preocuparnos en esto de que nos puedan desplazar de nuestro lugar.
1: Y sí, totalmente. Uno no puede dar algo que no tiene. Claro. Entonces, si supongamos que yo soy el líder de una organización, vos entras en la organización, yo te empiezo a enseñar y te empiezo a dar posibilidades de facultar, pero en todo ese tiempo yo no me encargué de... Seguir creciendo yo en cuanto a conocimiento Va a llegar un momento en el cual vos vas a saber lo mismo o más que yo Entonces, ¿qué me va a quedar a mí por transferirte? Nada
0: Claro, genial todo esto que estuvimos hablando Pero ¿cómo puedo desarrollar yo el potencial de otro?
1: Yo creo que podríamos decir que una vez que confiemos en nosotros mismos Yo creo que la confianza en nosotros mismos es casi una piedra angular De todo esto de lo que estamos hablando Y cuando logremos confiar en las personas a las que nosotros deseemos facultar Vamos a estar listos para comenzar este proceso. Nuestra meta va a ser entregar tareas relativamente pequeñas y sencillas al comienzo y después progresivamente ir aumentándolas en responsabilidad y autoridad. ¿Por qué esto? Esto es muy simple. Si, vamos a hacer un un ejemplo claro. Si yo vos te digo, necesito que para mañana armes una casa sin conocimiento previo. Claro. Vos seguramente lo que vas a hacer es frustrarte y vas a querer dejar de, o vas a buscar un camino nuevo. Claro. En cambio si yo hoy te digo este es un ladrillo toma familiarizate mañana hablamos te dejo todo el día con ladrillo. Esto es el cemento toma familiarízate. Bueno al tercer día ladrillo cemento puedes construir una pared y dentro de un mes tenemos una casa y te llevo progresivamente claramente lo que es tu confianza en vos misma va a ir creciendo progresivamente y en ningún momento va a estar por un sentimiento de fracaso.
0: Claro. Bien, ¿podemos establecer ciertos pasos como guía a medida que vayamos capacitando a otra persona?
1: Totalmente.
0: En primera instancia, lo que debemos hacer es evaluar.
1: Sí, tenemos que recordar siempre que todas las personas tienen el potencial para triunfar. Todos somos líderes. Nuestro trabajo es ver el potencial, encontrar qué le falta para desarrollarse y equiparlas con lo que necesitan.
0: En esta instancia debemos observar un par de áreas que son el conocimiento, la destreza y el deseo, lo que venías hablando vos recién con el ejemplo que diste.
1: Totalmente. El conocimiento vamos a hablar puntualmente uno por uno. El conocimiento sería qué necesita saber la gente para realizar cualquier tarea que intentemos darle. El ejemplo de...
0: Conocer los materiales.
1: Exactamente. Uh-huh. No tenemos que dar por seguro que saben todo lo que nosotros sabemos, porque capaz yo sé construir una casa.
0: Exacto, a mí con el ejemplo que vos brindaste, me, me venís y me decís, construí una casa y bárbaro, construyo yo la casa según la perspectiva mía, pero por ahí vos querías otra, otra casa.
1: Totalmente, para eso entendamos que la responsabilidad como líderes es nuestra, Exacto. entonces nosotros tenemos que hacer preguntas, tenemos que dar información sobre todo lo que son los antecedentes, qué entendemos por antecedentes, todo lo que es nuestra experiencia y nuestro conocimiento nos brinda. Uh-huh. En cuanto a la destreza, podríamos decir que nada es más frustrante que recibir órdenes de hacer algo para lo cual no tenemos capacidad. ¡Qué locura! Es como pedirte el primer día que hagas una casa. Y sí. Que en realidad no es que no tenés la capacidad. Hoy no tenés la capacidad. Exacto. Entonces, nuestro trabajo como dadores de facultades es descubrir qué exige la tarea que nosotros estamos pidiendo... Y estar seguros de que nuestra gente tiene lo que necesita para triunfar y poder llevar a cabo esa tarea con el éxito necesario.
0: Y si no la tiene, la buscamos. De repente alguien no tiene el conocimiento para realizar cierta tarea, listo, vamos, la capacitamos y volvemos a a trabajar con ella.
1: Y volvemos al punto uno que es el conocimiento. Y el tercero es el deseo. Acá hay que tener en cuenta que...
0: Qué importante.
1: Que las personas están hechas de tal manera que cuando algo enciende su mente, las imposibilidades se desvanecen. Exacto. Una persona con confianza en sí misma es capaz de cualquier cosa.
0: El segundo paso es que seamos un modelo para ellos.
1: Totalmente. Aún personas con conocimiento, habilidad y deseo necesitan conocer lo que nosotros esperamos de ella. La mejor manera de informarles es mostrándoles nosotros mismos y claramente la gente hace lo que ve. El ejemplo de, digamos que yo te digo, hace un edificio o hace una casa, como el primer ejemplo. Pero en este caso, digamos que vos ya sos arquitecto. De todas formas, vos vas a necesitar, primero, saber de que yo te creo capacitada para llevar adelante la casa. Y segundo, te tengo que informar qué tipo de casa quiero. Exacto. Entonces, como mentores, tenemos que modelar la actitud y la ética de trabajo que nosotros quisiéramos, que los que trabajan con nosotros abracen. Y cada vez que podamos, debemos incluirlos en nuestro trabajo y tenemos que llevarlos con nosotros. Si yo te digo, necesito que seas puntual, y yo siempre que te digo a las 9, me conecto a 9 y media. Sí. ¿Qué ejemplo estoy dando?
0: No, ninguno.
1: En cambio, si yo te digo, a las 9 quiero que nos juntemos. Y 9 menos 10, ¿yo ya te estoy listo para la reunión?
0: Claro, me desmotivaría trabajar con vos si llegas siempre tarde.
1: Totalmente. O si y no cumplís tu palabra. Y me pedís
0: puntualidad, claro. Y me pedís puntualidad de mí. Va,
1: cumplí eh. la palabra. Cumplí la palabra, <risa> digamos, en, yo digo, de mí puedes esperar esto, y después este, esto, por H o por B sí. o por lo que sea, no, no llega. Existe, existe. Entonces, ahí también tenemos que estar muy atentos, no solo a lo que el otro puede escuchar, sobre todo a cómo nosotros damos nuestras ideas.
0: Totalmente. Bueno, cuando vos lo mencionabas, valoraba la importancia de la comunicación clara y, a, y además que sea completa. O sea, Totalmente. no olvidar nada, porque ese detalle que te olvidas puede significar que, no sé, que se caiga a la casa de repente. Totalmente.
1: Y eso es responsabilidad nuestra, no de la persona que está escuchando o... Es nuestro seguidor
0: Totalmente En tercera instancia Debemos darle permiso A esa persona Para triunfar
1: Exactamente Tenemos que ayudar A los demás A creer que pueden triunfar Y mostrarles Que deseamos Sobre todo Que pueden lograrlo
0: Pero ¿Cómo se hace esto?
1: Dos cuestiones básicas Primero tenemos que esperarlos La gente puede percibir Nuestra actitud independientemente de lo que digamos o hagamos. Si nosotros no los esperamos o no le decimos nada, pero estamos muy atentos a todo lo que hace, Así, le estamos encima...
0: Ansiosos, digamos.
1: Exactamente. O de hecho, vamos y le decimos, yo estoy esperando de vos esto y no le damos el tiempo, uh-huh. es imposible.
0: Claro, porque cada uno llevamos un proceso de aprendizaje o... Y esto también es una cuestión
1: de del tiempo de, no, de conocer. ¿Sí? De hecho... Para conocer a las personas tenemos que darles tiempo. Y lo segundo es expresarles en palabras a las personas. Necesitan oír de nuestros labios que creemos en ellos y sobre todo que deseamos que tengan éxito.
0: Qué importante esto de expresarlo y poner todas las cosas en palabras, ¿no?
1: Totalmente.
0: Bien. En cuarto lugar debemos transferirle autoridad.
1: Exactamente. Partimos de entender que conceder facultades es mucho más que compartir tareas. Es compartir poder y capacidad sobre todo para realizar las cosas. Las personas se hacen fuertes y efectivas solo cuando se les brinda la oportunidad de tomar decisiones, iniciar acciones, resolver problemas y sobre todo enfrentar desafíos. Yo creo que los desafíos es lo que más le da para crecer a las personas. sí, sí. El liderazgo que faculta es la única ventaja real que una organización tiene sobre otra en nuestra sociedad, que es tan competitiva y día a día se hace más competitiva.
0: Aparte, qué egoísta no Con No compartir lo que uno sabe, ¿no?
1: Totalmente. O las oportunidades, lo que hablábamos al principio.
0: Bien, el quinto paso es mostrarle nuestra confianza en la gente que nosotros intentamos facultar Pero públicamente.
1: Exactamente. Cuando nosotros transferimos autoridad por primera vez a las personas que facultamos, necesitamos decirles que creemos en ellos sobre todo. Y necesitamos hacerlo públicamente. Esto porque tiene un doble mensaje. Un mensaje hacia el resto del equipo que nosotros le estamos dando todo nuestro apoyo. Y un mensaje hacia quien nosotros facultamos, que es, te estoy dando la responsabilidad de responder ante el equipo. Entonces, claramente, de esta manera se podría entender que extendemos nuestra influencia.
0: Claro, totalmente. Y es más tangible ese compromiso. Totalmente. En sexto lugar, debemos proporcionarle apoyo a esa persona.
1: Así es. Hablamos de brindarle al otro información sincera y positiva y... Debemos reunirnos en privado para educarlos a través de sus errores. Yo soy lo que piensa de que los errores se hablan en privado y los triunfos hay que sacarlos a la luz para que la gente lo disfrute. Y claramente hablar sobre también los descuidos o juicios equivocados y tenemos que tratar de darles lo que necesitan, no lo que merecen.
0: Exacto. Hay que hablarlo. Siempre. No hay que esconderlo. Hay que sacarlo a la luz y trabajarlo como personas adultas. Así es. Séptimo y último paso es... Dejar que aquella persona siga su propio camino, siga por su propia cuenta.
1: Exactamente, nuestra meta final debe ser soltarlos para que tomen buenas decisiones y tengan éxitos por sí mismos. Nosotros, yo soy los que piensa que nuestro éxito como líderes sea cuando soltamos a alguien y ese alguien puede... Tener éxito por sí mismo sin necesidad de que nosotros estemos en su radar. Y esto significa que tenemos que darles la liber- mayor libertad posible tan pronto estén listos para recibir. Es
0: como la familia pajarito, viste, que nace un pichoncito y va creciendo, va creciendo y de a poquito le van dando la, li- la libertad hasta que vuela.
1: Totalmente, estoy escuchando que ya, ya nos, nos están empezando a echar, pero antes ¿No hab- tenés una historia? Sí. ¿Sabes qué? Se me viene una historia con esto de dejar que sigan por su propia cuenta. A
0: ver, te escucho. Abraham
1: Lincoln, cuando era presidente, ¿Sí? le mandó una carta a Ulises Grant cuando asume como comandante en jefe del ejército. Uh-huh. La carta simplemente decía, no pido ni deseo saber nada de sus planes. Asuma la responsabilidad y actúe. Y llámeme si me necesita. Si eso no es facultar, yo me voy. es genial. Entonces podríamos decir que si encabezamos cualquier clase de organización, aprender a facultar es una de las cosas más importantes que vamos a hacer en nuestra vida como líderes. La concesión de facultades tiene una recompensa increíblemente alta, otorgar autoridad a otros, puede liberarnos personalmente y permitirnos disponer de más tiempo para las cosas importantes de nuestra vida. Aumentar la efectividad de nuestra organización, incrementar nuestra influencia, pero Claramente lo mejor de todo es lograr un impacto increíblemente positivo en la vida de las personas a las que nosotros facultamos. Exacto. Y nos vamos. Y nos vamos. Comentarios del episodio.
0: Me voy con más preguntas que respuestas, como siempre.
1: Como siempre. Facultar es, creo que una otra piedra angular, tiene muchísimas piedras angulares, el liderazgo. Próximo episodio, legado. Dejo una pregunta para la semana. ¿Qué nos gustaría que las personas digan el día de nuestro funeral?
0: Interesante.
1: Redes sociales, liderazgo, 3-0 en Instagram, 3.0 liderazgo en Facebook.
0: Y si te gustó el podcast, compártilo para que podamos agregar más valor a las personas.
1: Exactamente, pero nos vamos con, siempre con una frase.
0: La única función real del líder es producir nuevos líderes, no más seguidores. Ralph Nader.